0: Thanh Mỹ gốc do Thái đau buồn vì Israel, hôm nay tôi rất cô đơn. Như thông lệ mỗi ngày, họ thức dậy vào buổi sáng thứ bảy tuần trước, tức là ngày 7 tháng 10 năm 2023, nhấc điện thoại lên và kết nối lại với thế giới. Nỗi kinh hoàng ngay lập tức bổ vây họ từ những tin nhắn trực tiếp, các bài đăng hay các đoạn video kinh hoàng tràn lan trên Instagram và các bản tin. Cho buổi sáng, tin nhắn được gửi trong đêm từ một người bạn ở Israel, Tôi vừa thức dậy ngay giữa một cuộc chiến tranh với Hamas, là một thanh niên ở Mỹ ngày nay đồng nghĩa với việc phải đối nhận tin tức mà không có kiểm duyệt. Với nhiều thanh niên Mỹ gốc Do Thái, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ phải đọc những tin tức về cái mà Tổng thống Joe Biden gọi là ngày chết chóc nhất trong lịch sử Do Thái kể từ ngày nạn diệt chủng Holocaust. Tất cả diễn ra trong sự cô lập, im lặng trong không gian phòng ngủ của họ. Với một số thanh niên, cảm giác bị cô lập đó sẽ không suy giảm trong những ngày tiếp theo. Giáo viên chọn cách ít nói hoặc không nói gì về điều này. Những bạn thân có vẻ cũng không quan tâm nhiều. Và trên mạng xã hội, một số người thậm chí bảo vệ cho cuộc công kích này và cho rằng đây là một phản ứng thỏa đáng đối với các chính sách của Israel tại dãy Gaza với tình trạng bị tước đoạt nhà nước của người Palestine hay thậm chí là thỏa đáng chống lại sự tồn tại của một nhà nước do Thái. Ahuva Hamandel, một cô gái 16 tuổi, nói Hôm nay tôi cảm thấy rất cô đơn Cô cho biết cô có nhiều người bạn và hàng xóm người Do Thái Nhưng không biết bất kỳ người Do Thái nào khác ở trường trung học công lập của mình ở New York Cô cho biết thêm Tôi nghĩ rằng người Do Thái cảm nhận mình rất liên quan đến cuộc tấn công này Và không phải ai cũng hiểu hay trải qua cảm giác này Trong hàng chục cuộc phỏng vấn những người trẻ người Mỹ gốc Do Thái mà hầu hết là những người còn đang ở tuổi thanh thiếu niên hoặc đôi mươi diễn tả về trải nghiệm của họ kể từ khi Hamas tấn công vào Israel, giết hơn 1.300 người, bao gồm ước tính khoảng 260 người tại một lễ hội âm nhạc. Họ kể về sự sợ hãi và kinh ngạc của bản thân, về sự đoàn kết cũng như cảm giác bất lực. Đồng thời, họ cũng nói về những mối liên kết mới và sự gãy đổ các mối quan hệ cũ, cũng như những người trẻ khác. Họ đang trong quá trình định hình cách bản thân nhìn nhận về thế giới và những điều tưởng chừng như chắc chắn vào một tuần trước đó về bạn bè, về giá trị hay về danh tính đều đã bị đảo lộn bởi các sự kiện diễn ra tại Israel và Gaza. Một bạn trẻ 19 tuổi sống tại Washington nói rằng anh ấy đã phải trả lời nhiều tin nhắn từ những bạn tham gia chạy hè với mình hỏi rằng liệu anh có biết những người hướng dẫn viên người Do Thái mà họ từng tiếp xúc tại chạy hè Do Thái ở bang Wisconsin có còn sống hay không? Một học sinh trung học tại Long Island thuộc New York nói rằng cô cảm thấy lo lắng khi có người hỏi về chữ có tiếng Hebrew trên di truyền của mình và cô phải giải thích cho họ tại quán sinh tố nơi cô ấy đang làm việc. Một học sinh năm cuối tại Philadelphia nói rằng anh cảm thấy rất khó để thể hiện sự phê phán của mình về chính sách của chính phủ Israel đối với người Palestine vì anh ấy biết những người để nói những điều tương tự đều bị đấu tố, tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng hay bị cáo buộc là ủng hộ Hamas. Gần như tất cả những người được phỏng vấn đều nói về cảm giác cô độc và họ thấy như có một vực sâu đã xuất hiện trong mạng lưới bạn bè giữa gia đình Do Thái của họ và thế giới không phải Do Thái xung quanh họ. Trong khi các bạn trẻ người Do Thái tất bật tổ chức các chiến dịch quyên góp hay tham gia vào việc viết thư, họ không thấy có sự cấp bách này từ nhóm bạn đồng trang lứa khác. Ethan Smith, một cậu thanh niên 17 tuổi, cho biết sau khi Nga xâm lược Ukraine hồi năm ngoái, các câu lạc bộ ủng hộ Ukraine ngay lập tức hình thành đại trường trung học ở New Jersey của mình. Tuy nhiên, giờ đây những điều tương tự không diễn ra. Điều đang diễn ra ở Israel dường như được coi là sự kiện gây tranh cãi. Mặc dù đối với Ethan Smith, vấn đề này hết sức rõ ràng. Smith hiện đang tham gia tích cực vào phong trào thanh niên Giao Thái, PPYO ở khu vực Anh đang sống. Với Smith, mỗi thế hệ đều có trong lòng một khoảnh khắc mà bạn sẽ nhớ mãi bản thân đang ở đâu khi nó diễn ra. Với tôi, giờ đây tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cái cuối tuần đầu tiên của tháng 10 ấy. Một cuộc khảo sát của trung tâm nghiên cứu Pew được thực hiện vào năm 2020 chỉ ra rằng cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái dành tình cảm và sự ủng hộ cho Israel rất lớn và không phân biệt tín ngưỡng hay đảng phái. Cộng đồng này có khoảng 7,5 triệu người, chiếm khoảng 2-3% dân số nước Mỹ. Những người trẻ hơn tuy ít khi nào tuyên bố rằng mình có cảm xúc mạnh hoặc cảm xúc rất mạnh đối với nhà nước Do Thái. Đa số họ vẫn cho rằng sự dây liên kết với nhà nước Do Thái chính là một phần quan trọng làm nên danh tính do Thái của mình. Tổ chức Birthright Israel đã là động cơ của mối liên kết này trong khoảng hơn 2 thập kỷ qua, khi họ đã đưa 850.000 người do Thái trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới về tham quan trong các chuyến tham quan miễn phí tại Israel. Trong một cuộc phỏng vấn điện thoại từ nơi trú ẩn tại nhà ở Israel, g giám đốc điều hành của Birthright Israel cho biết tổ chức đã nhận được hơn 60.000 lá thư và hình ảnh từ cựu học viên kể từ cuộc tấn công vào ngày thứ Bảy tuần trước. Một vài cách kết nối đột nhiên trở nên đứt gãy. Mạng xã hội, nơi thế hệ trẻ thường sẽ quy tụ một cách tự nhiên khi xảy ra các thời khắc định hình cả một thế hệ như sự kiện vừa rồi. Bỗng nhiên trở nên độc hại hơn bao giờ hết trong những ngày sau cuộc tấn công, nhiều người cho biết. Theo Google một học sinh cao học 22 tuổi tại Đại học Michigan nói, mạng xã hội không biết cách xử lý vấn đề này chút nào. Garber cho biết, mặc dù cô có nhiều cuộc trao đổi trực tiếp về cuộc khủng hoảng này, nhưng Instagram dường như trở thành một bãi miền đầy cả bẫy. Các cụ sinh của những nhóm thanh niên do Thái đăng các thông tin trong như những video quá khích của các binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel, như thể họ đang xem chiến tranh là một trận thể thao. Trong khi đó, một số bạn học thuộc nhóm cánh tả thường có xu hướng đoàn kết với người Palestine thì lại cố gắng nói giảm nhẹ đi, hoặc thậm chí bào chữa cho hành vi bạo lực vừa diễn ra. MacLan, 23 tuổi, sống ở Columbus, Ohio cho biết anh vẫn còn thức khi các thông tin về cuộc tấn công bắt đầu xuất hiện từ các trang tin của Israel mà anh theo dõi kể từ thời họp ở Jerusalem. Là một cụi sinh của các trại hè Do Thái và hiện là sinh viên nghiên cứu cao học tại Đại học Ohio State, Lan từ lâu đã ủng hộ quyền lợi của người Palestine. Nhưng trong những ngày gần đây, anh cảm thấy xa lạ với những người từng là đồng minh của mình một thời. Một số họ không chỉ chỉ trích và phản đối chính phủ Israel trong các bài đăng trên truyền thông xã hội, mà còn giảm nhẹ hoặc bảo vệ Hamas, một nhóm mà theo anh ấy không chỉ đơn giản là phản đối Israel, mà còn rất rõ ràng là chống lại người Do Thái. Với tư cách là một người tự nhận bản thân rất thiên tả, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy không thoải mái trong không gian cánh tả, lan nói, tôi cảm thấy rất lạc lõng và mất mát về nhiều thứ hơn bao giờ hết. Một sinh viên ở cùng trường, Stan Skin, 20 tuổi, cũng mô tả về cảm giác lạc lõng này. Trong các bài đăng trên Instagram của các bạn học, ngoài việc đăng cờ Israel cùng với video đứng về phía Israel, anh không thấy các quyền cuộc thảo luận cụ thể nào về nguồn gốc của cuộc xung đột này. Trong khi báo chí Israel đã có những cuộc tranh luận mở về chính sách của chính phủ đối với người Palestine và đặt câu hỏi liệu chúng có đang là nguyên nhân cho thảm dịch này hay không, thì các cuộc tranh luận đó lại không diễn ra ở Hoa Kỳ. Dù gia đình của Kim đã cắn bó qua nhiều thế hệ tại khu phố của người Do Thái ở Shavalan, Nhưng không lúc nào như lúc này anh nhận ra dưới góc nhìn của chính trị mà nói chính bản thân mình chỉ là một người ngoài ngay giữa lòng một cộng đồng do Thái. Anh không cho rằng tình hình sẽ cải thiện trong những ngày tới ở Gaza hay ở Mỹ. Tôi không mấy lạc quan về tình hình hiện tại, thậm chí tôi nghĩ nó sẽ càng ngày càng xấu đi. Tôi nghĩ sự phân biệt chủng tộc sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ trở nên bài Palestine hơn cũng như bài do Thái hơn. Cảm giác lo sợ đó được đồng tình và chia sẻ rộng rãi, ngay cả những người không đồng tình về quan điểm của Skin. Sandra Webner, 27 tuổi, có ông bà sống sót với nạn diệt chủng Holocaust, đã so sánh cuộc tấn công này với cuộc giảnh sát và diệt chủng người Do Thái ở châu Âu vào thế kỷ trước. Khác với những người cùng tuổi, cô không nhận tin tức về cuộc tấn công trên điện thoại vì Wagner được lớn lên trong truyền thống Do Thái, nên cô đã dành buổi sáng đó để thực hiện các nghi lễ Sabbath cũng như tuân thủ quy định không sử dụng điện thoại và các thiết bị khác vào ngày thứ Bảy. Nhưng từ hôm đó, Wagner đã trải qua một tình trạng kinh hoàng, tê liệt, thanh thương, sợ hãi, nhanh chóng chuyển sang căm thù. Sự căm thù này được hướng tới các tổ chức, bao gồm một số tổ chức do Thái, đã tham gia tuần hành ủng hộ Palestine. Wagner gọi những nhóm này là nhóm thuốc độc. Cô nói cô cảm thấy những con phố ở New York nơi cô sống không an toàn đối với người Do Thái trong thời gian gần đây Người Do Thái có một trách nhiệm mới, đó là tự vũ trang, cô nói thêm Mahali, một học sinh trung học ở New York, lại có những suy ngẫm về lịch sử Do Thái Bà của cô đã trốn thoát khỏi Đức để đến Israel, nơi bố cô và cô sinh ra trước khi họ đến Mỹ, khi cô còn là trẻ sơ sinh Trải nghiệm chiến tranh, tội ác và giết chóc đã trở thành một phần ăn sâu trong lịch sử của người Do Thái và lịch sử của Israel Cô nói, nhưng cô và những bạn học của mình được sinh ra vào thế kỷ 21 Nên họ chưa bao giờ trải qua những kinh hoàng có quy mô lớn như vậy cho đến nay Chúng tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào